0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Damares Bernardes Macedo. Bom dia, seja bem-vinda, Damares.
1: Bom dia, tá Cristiane. Bom dia a todos. Tô sim.
0: Obrigada, Damares pela sua presença. É a primeira vez, né, Damares? Primeira vez, tô aqui, ó. Seja bem-vinda, Damar. Ó, oh, Damares, eu vou apresentar você para os nossos internautas. A Damares é pedagoga, personal professional coaching com experiência de 16 anos em treinamento de vendas, atendimento e desenvolvimento de pessoas. E o tema de hoje é quatro estratégias para ser um corretor referência no mercado indicado por seus clientes. Damari, seja bem-vinda, boa palestra para você e a gente retoma no final. Obrigada, Cristiane.
1: Então, vamos lá, vamos começar. De início, eu gostaria rapidamente, claro, de agradecer a presidente aqui da CIAR, a Jane Duquinha. Gostaria de agradecer também a Valda Ruda, minha gerente, que dá todo o apoio aqui ao nosso trabalho aqui da CIAR. É, a toda a equipe da CIAR, meus colegas, que estão sempre comigo trabalhando. Sem eles também não seria possível realizar tudo que nós estamos realizando. O Ronaldo e você, Cristiane, né? Agradecer todos aí, toda a equipe que está envolvida é, nessa live. Também queria fazer um agradecimento especial para o... Manuel Chicaoca, que é o conselheiro aqui do Cresce, é, e também faz parte aqui do Núcleo Imobiliário da CIAR. Quero agradecer a todo o Núcleo Imobiliário da CIAR, nosso delegado de Tempur, nosso subdelegado, Seu Rafael Bortoni, que sempre apoiam todo o nosso trabalho. Também quero agradecer a todos os corretores do Vale, que estão aí ligadinhos conosco nessa live. E também quero agradecer a minha família e aos meus amigos, que estão aí também ligadinhos nessa apresentação. Então, pessoal, é, hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido aí sobre o ramo imobiliário com meus colegas corretores de imóveis. Eu tenho ampla experiência, sou especialista em atendimento e vendas, é, mas sempre assim trabalhando no chão de loja, mas trabalhando na CIAR eu tenho tipo, contato com grandes empresas do ramo imobiliário, pessoas assim de referência, e que me deu assim embasamento para que eu possa estar falando um pouquinho também algumas dicas para você corretor de imóveis é, então eu trouxe aqui quatro estratégias para ser um corretor referência no mercado e indicado por seus clientes então vamos lá para a primeira estratégia a primeira estratégia é torne-se autoridade né autoridade em seu segmento é muito difícil é, a gente conseguir e chegar à autoridade, porque muitas vezes a gente faz muito e mostra pouco. Eu sei que tem muitos corretores de imóveis aí que ao longo da sua carreira já desenvolveram um brilhante trabalho, têm um conhecimento muito profundo, ajudam muitas famílias a conquistar seus imóveis, já ajudou muitos empresários a abrir grandes lojas na sua cidade. E muitas vezes toda essa sua história ela não está visível para os clientes. E a gente sabe aquele velho ditado né, que fala que quem não é visto não é lembrado. Então, a gente precisa hoje fazer uma reflexão de como nós estamos aparecendo para o mercado. Como que os nossos clientes estão nos visualizando, né? Então, o que é ter uma autoridade? Autoridade é direito ao poder de fazer obedecer, de dar ordens, de tomar decisões, de agir, de influenciar ou... Né? claro, de ter prestígio. Então, olha quanta coisa importante dentro de uma autoridade. Quero dar um exemplo, assim, bem básico do nosso dia a dia. Quando a gente vai passar, por exemplo, no médico, a gente não vai em qualquer médico, a gente vai é, num médico que seja indicado para tratar aquele nosso problema. Um médico que seja conhecido, é, que seja referência. Que só o fato dele estudar, só o fato dele ser um médico não vai revelar se ele é um bom, mas é um especialista naquilo que ele faz. O que, que vai mostrar se ele é bom é o que as pessoas estão falando, é o que eu vejo dele, né? O que eu ouço dele, isso vai trazer para mim uma autoridade. Então, aí eu vou lá me consultar com esse médico, porque eu tenho um problema que eu quero, um problema de saúde, e eu quero uma solução. E o que acontece com grandes médicos que são referência no mercado é que eles têm uma agenda muito concorrida. Então, eu, como cliente, eu vou esperar o tempo que for necessário para mim poder ter essa consulta com esse médico. Né? E aí, quando eu chego no consultório, o médico ele demonstra uma autoridade, uma seriedade na hora que ele está conversando comigo. Eu sei que ele é um profissional que ele sabe o que ele dá, então, ele vai me dar ali toda a receita que eu preciso seguir para melhorar e eu vou seguir simplesmente pelo fato de ter autoridade naquilo que ele está falando comigo. dele ser uma referência, né? E no atendimento ao público, aos clientes, também é necessário ter autoridade. E para conquistar a autoridade, eu tenho que ter o quê? Credibilidade. Eu tenho que ser uma pessoa correta, uma pessoa idônea naquilo que eu faço. Uma pessoa em que a prova do meu trabalho seja o quê? O resultado, a confiança que eu transmito em tudo que eu faço. Né? Então, o primeiro passo para você se tornar uma autoridade, ele não vem das pessoas, ele vem de você mesmo. De você olhar para dentro de si e falar, não, peraí, eu não simplesmente fui lá e tirei a minha carteira como corretor, estudei para isso, não. Eu sou um especialista no que eu faço. Eu vou além do que os outros é, corretores fazem. Eu me aprofundo, eu não vou lá e simplesmente tiro uma foto do imóvel e posto, e quando o cliente liga, eu vou lá, abro, abro a casa e mostro. Eu sou um especialista. Eu sei... É, aonde esse, esse imóvel está localizado. Eu sei toda a documentação desse imóvel que está ok. Eu sei todo o material, a qualidade, os pontos fortes, os pontos a melhorar desse imóvel. Eu sei o que, que tem perto desse imóvel. Se tem uma academia, se tem uma padaria, se tem um supermercado. Eu sei se esse bairro é ideal para o meu perfil do meu cliente. Então, eu tenho autoridade porque eu tenho confiança naquilo que eu faço, porque eu pesquiso, então eu, essa autoridade, ela tem que começar de mim, porque voltando lá no exemplo do médico, você já pensou você ir num médico e quando você fala todo o seu problema, ele fala assim, ah, peraí, só um minutinho, eu vou pesquisar aqui no Google para mim ver se eu acho qual o problema que você tem. Ah, eu, 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 eu acho que você está com tal coisa. Olha, eu acho que tal remédio você deveria falar. Isso não passa é, autoridade. Isso não passa credibilidade. Isso não transmite confiança. Por quê? Porque a pessoa já está insegura no seu atendimento. Mas não, o médico, ele falar, tá ele está prestando atenção no que você está descrevendo, e ele fala, ó, você vai fazer esse tratamento para você melhorar. E isso transmite credibilidade, confiança. Então, nós temos que ter essa segurança que já vem de dentro e que a gente transmite para os nossos clientes quando nós estamos atendendo. Né? Então, por exemplo, se eu chegar lá no médico, o médico ele está lá com autoridade, com confiança, ele fala assim, ó, oh, você vai fazer esse tratamento. Se eu olhar para a cara dele, como muitas vezes o cliente faz com a gente, ele fala assim, ah não, isso que você está falando não é verdade. O meu amigo, é, ele falou para mim que, que eu tenho é outra coisa, ele pesquisou lá que eu tenho é outra coisa. O médico que está seguro da sua autoridade vai olhar e falar, ah, então, não sei por que você está aqui, né? Porque se seu amigo já disse para você o que você tem, você confia no que ele está falando, então, por que você está aqui me procurando, né? E aí a pessoa, não, não, eu quero ouvir isso de um médico. Então, você vai seguir o tratamento que eu estou indicando. E por ele ter autoridade, a pessoa vai seguir. Então, é, quando o cliente ele vai até você, né? Muitas vezes você já conquistou essa referência, essa credibilidade através do que ele ouviu das indicações ou do que ele viu sobre você e aí ele chega no atendimento. E quando chega no atendimento, se você já tem essa autoridade conquistada, vai ser muito mais fácil de você conseguir fechar a sua venda. Então, agora, se você não tem essa autoridade, se você não tem confiança, você vai ter muito mais dificuldade para conquistar esse cliente. Mas, Damares, é possível a gente gerar essa autoridade ali? Mesmo que o cliente nunca ouviu falar da gente, ele só viu a foto do, do meu imóvel e ligou para falar comigo. E aí? É, eu consigo conquistar essa autoridade com ele? Sim. E a gente vai ouvir muito falar sobre isso. porque Tem alguma técnica, tem alguma coisa que eu posso fazer quando eu vou atender o meu cliente que vá transmitir essa autoridade? Que eu consiga demonstrar poder ali quando eu estiver conversando com o meu cliente, a ponto dele gostar de mim, eu até coloquei aí, ó. O seu cliente, ele precisa gostar de você. Ele precisa gostar, porque se ele gostar de você, ele vai ouvir o que você tá falando. Ele vai prestar atenção nas informações que você tá dando. Porque ele gostou de você. Você já quebrou ali uma barreira inicial, né? Que a gente até vai falar sobre isso já já. Se ele gostou de você e ele está te ouvindo, então tem uma grande probabilidade dele estar acreditando no que você está falando. Porque você está passando, você está transmitindo seriedade, confiança, você está transmitindo informações precisas né, sobre aquilo que ele deseja saber. E se ele está acreditando em você, você está um passo dele fazer o quê? Confiar em você. Então, o que você propor para ele, o que você desenvolver na sua negociação com ele, como você tem autoridade conquistada, como você já conseguiu fazer um ciclo aí do poder a qual ele gostou de você, ouviu você, acreditou em você, confia em você, você está bem pertinho do sim. Então, por isso que é tão importante você conquistar a sua autoridade. Então, olha só, como que a autoridade ela aparece? Ela aparece na maneira que eu me comporto com as outras pessoas. Quando eu deixo, ó pessoal, sempre a gente fala sobre isso, nos treinamento, eu não posso ter excesso de medo, porque o medo vai me paralisar, o medo vai me impedir com que eu evolua na minha carreira, com que eu não consigo olhar nos olhos das pessoas e falar, ó, eu sei, confia em mim, eu sou especialista no que eu tô falando para você. Então, o primeiro passo
0: a gente tem que.
1: Até o meu cliente demonstrar a autoridade, ofertar o melhor para ele e fechar a venda. É claro que esse é o nosso maior objetivo. Né? Então, só para a gente finalizar esse slide da autoridade. A autoridade, ele é um dos gatilhos. já estudou sobre isso na neurociência, a gente vê que os gatilhos mentais, eles são o que? Eles são atalhos que o nosso cérebro toma para que a gente possa tomar decisão. Nós estamos em um mundo que o excesso, né, a informação, ela bombardeia a nossa mente o tempo todo, então é muita coisa para a gente processar. Então, você imagina se toda vez que a gente fosse tomar uma decisão, a gente tivesse que processar toda a informação que vem junto com essa decisão. É muita coisa e ia demorar muito para a gente tomar essa decisão. Então, o nosso cérebro ele cria alguns atalhos para que a gente possa tomar essa decisão. E a autoridade é um gatilho que auxilia na tomada de decisão. A autoridade, quando ela está conquistada, quando o cliente ele confia em você, quando você tem autoridade com ele, isso vai facilitar com que ele tenha confiança para tomar uma decisão. É um, é um atalho para ele não levar tanto tempo, ficar pensando tanto tempo, demorando tanto tempo para tomar uma decisão. Então, olha como isso é importante, vai facilitar o seu atendimento. Pense nisso. Então, a primeira dica é torne-se uma autoridade, também completando o tenha um marketing planejado. O que que a gente entende de marketing? Marketing é fazer a sua marca aparecer, fazer você aparecer, ter visibilidade. E o que que acontece, muitas vezes, é que as empresas vão lá e contratam uma empresa de marketing e a empresa de marketing vai lá, faz umas artes, coloca uns imóveis, posta lá de assim dia não, uma, duas vezes na semana, né? Que é mais do mesmo. E isso não faz com que você apareça, não faz com que a sua marca cresça e seja algo que o cliente vai pensar de cara. Não, eu quero, eu quero, eu quero buscar esse profissional, eu quero essa marca para fazer negócio com meu imóvel. Por quê? Porque o marketing, ele está ali aleatoriamente, não está pensado, não está planejado. Então, olha só, você tem uma história que você. Que você construiu, você tem uma autoridade, né? E você precisa fazer com que isso apareça para os seus clientes, né? Então, quando você vai planejar o marketing, o que, que você pensa? Primeira coisa, qual é o perfil dos clientes que eu desejo atrair? Eu quero atrair todo mundo? É jovem, é, é pessoa... Já é o estudante, universitário, não é o empresário, não, eu quero atingir as famílias. Para quem? Quem é o meu público que eu quero chegar? É porque aí eu tenho um macro marketing, a qual eu quero chegar para todo mundo, é muito difícil, porque daí você vai ter que falar de muita coisa e acaba não atraindo um público específico. Então, você que já tem uma carreira, uma história, você tem que pensar, quem é o seu maior público? seus clientes, que você tem fechado venda. Para um pouquinho para analisar ele, quem é o pai de família, o empresário, o seu, público, o seu público foco, quem é? E aí você começa a pensar quais são as dores desse perfil desse cliente. O que ele busca? É para um pai de família que quer sair do aluguel e quer ir morar na sua casa própria? Quais são os sonhos dele, os anseios dele? Quais são os medos dele? Em cima disso, você pode desenvolver o seu marketing, trazendo informações, dados, colocando ali o seu rostinho para os seus clientes verem. Né? Você, quando você vai se posicionar, por exemplo, nas redes sociais, você não vai falar ah, do que você pensa, do que você acredita, falar autor, tudo que você acha. Não. É um marketing planejado. Você conhece o seu cliente. Você sabe o perfil dele? O que ele deseja ouvir? Quais são as dores? Então, você sabe qual é a solução que você tem que levar para ele. Então, o que você vai falar? Se você está voltando a falar sobre esse pai de família, você vai falar o quê? De sonho, de realização pessoal, de realização para a sua família, de bem-estar para a sua família, de segurança. Você pode falar da parte documental, da importância de ser um corretor imobiliário devidamente credenciado ao creche. Olha que bacana da insegurança de você fazer um negócio com o um pseudônimo, por exemplo. Então, o que você tem que focar é fazer algo planejado, que tenha um alvo, que tenha uma meta a se alcançar. Né? E você tem que entender também o que eles estão buscando para você poder ofertar. E outra também que eu ouvi falar esses dias aqui numa palestra de marketing, que é a Tawani, que ela é da Mabra, aqui do marketing, que cuida do marketing da Ciar, ela falou uma coisa muito legal, que a gente ficou analisando. Falou, poxa, qual é o horário que o seguidor da Ciar mais está online? Qual é o horário que ele mais vai ouvir vocês? Que ele vai prestar atenção no que vocês estão falando? A gente também precisa entender isso. Qual é o horário que o meu perfil de cliente, ele está me ouvindo? Ele está em casa lá, que ele vai conseguir analisar? Ou ele está na empresa, ele vai conseguir analisar o que eu estou falando? E mais importante do que isso também, que não é para você também chegar lá e falar, ó oh, pessoal, leilão aqui, ó, eu tenho esse imóvel aqui, ó, mais barato que na concorrência, tem isso, tem aquilo, é do bairro tal. Ninguém gosta de sentir, gente, que está se vendendo alguma coisa, você nem fica lá, ai meu Deus, já estão querendo me vender, já estão querendo me oferecer alguma coisa. É uma proteção automática, uma repulsa automática que o nosso cérebro dá. Quando a pessoa fica ali na rede social, tentando vender, 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 sem gerar conteúdo, sem trazer algo relevante, isso não vai dar resultado. Então, pega essa frase, ó: foca na pessoa e não na venda. A pessoa que está te ouvindo, o conteúdo que ela quer, que vai fazer com que ela siga você. Né? Hoje até ouvi um palestrante falando que mais importante do que ter 10 mil seguidores é ter mil seguidores fiéis. Clientes fiéis que vão gostar do seu produto, que vão te seguir porque se interessaram pelo seu conteúdo, porque consideram você como uma autoridade, consideram você como especialista nesse ramo, então eles vão te seguir por causa disso. Então, você tem que chegar lá e mostrar como que você faz. Ó pessoal, tô aqui hoje visitando um imóvel. Ó, porque a gente olha aqui do imóvel? A gente olha aqui se a porta tá legal, tá bacana. A gente olha aqui o local onde a casa tá localizada, se tá tudo certinho, para que a gente possa oferecer o melhor para vocês. Tá no momento de fechar negócio lá? Não vai mostrar dado sigiloso nem nada, nem pode, tem LGPD. Vê se o seu cliente, ele assina ali um termo de autorização do uso de imagem dele, que ele concorda de te ajudar a propagar, já que você está fazendo um bom negócio para ele te ajudar a mostrar isso para os seus clientes. Ó, oh, estou aqui com o meu cliente, acabou de fechar aqui uma venda, a canetinha assinada, o imóvel dele aqui, com a nossa empresa, trouxe aí para ele realização de sonho, tá? Tira se não quer, o cliente não quer aparecer? Tira uma, uma fotinho da chave. Mais um negócio fechado aqui pela nossa marca, pela nossa empresa. Mais um cliente satisfeito. Tudo isso gera o quê? Engajamento. Que as pessoas sigam você, que elas estejam interessadas para ver o que você está fazendo. Né? Então, olha, preste bem atenção. Foca na pessoa, conteúdo, dados, pesquisas. E olha, uma coisa que me veio até na cabeça. Não adianta você querer ser o que você não é. Para você conquistar autoridade, você tem que ter credibilidade. Então, eu gosto até de um livro que o Dom Miguel Ruiz escreve, que é Os Cinco Compromissos, que ele fala do primeiro compromisso, que é seja impecável em suas palavras. Seja uma pessoa de palavra. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Olha no olho do seu cliente e fala confia em mim, eu vou resolver, eu vou fazer o melhor para você. E faça. Né? Porque quando a gente promete uma coisa que a gente não pode cumprir ou quando a gente lesa as pessoas, eu sempre falava isso no meu, no meu treinamento, um bom atendimento que você dá, a pessoa pode até te elogiar, fala bem aqui para você, para um, para outro, sentou na mesa que ele, ele vai falar, mas a pessoa que foi mal atendida, que se sentiu enganada, que se sentiu lesado, ele vai falar mal de você eternamente. Aonde ele estiver, aonde chegar uma pessoa perto dele, ele vai falar: Ah, tá fazendo negócio, tá procurando imóvel, Ó, só não vai com tal pessoa. Porque ela não é correta, não tem credibilidade. Então, também o nosso maior marketing é nós sermos corretos. É a gente, pessoalmente, ser pessoas que têm compromisso com a nossa palavra. Né? E outra também, que é um dos compromissos, sempre fazer o seu melhor. Sempre fazer o melhor em tudo que você for fazer. Sempre fazer melhor ainda de que como você gostaria que fizesse. O seu cliente, ele merece. Ele está confiando em você. Ele está dedicando para você o sonho dele, o investimento dele. E ele merece que você dê o melhor. E quando a gente dá o nosso melhor naquilo que, ele, que a gente faz, esse, esse nosso melhor aparece. E ele vira o quê? Resultado. E do que, que a gente vive, pessoal? A gente vive de resultado. Né? Então, olha só, é... uma das formas de você tornar os seus resultados é, visível para as pessoas é através de um gatilho mental também, né? Que até coloquei aí uma frase do Robert. O Robert, ele é o autor que criou é, o livro As Armas da Persuasão Mental. Gente, esse livro é fantástico. Para quem trabalha com vendas, é muito legal de você ler. De você entender como que o nosso cérebro ele, ele age nas tomadas de decisão. Os gatilhos que você pode usar para auxiliar. Para fazer com que o seu cliente consiga tomar a decisão. Usar para o bem, é claro, né? Tem muitas pessoas que usam para o mal também. Mas usar para o bem, trabalhar corretamente. Até porque quando a gente lê esse livro é você entende que quando você vai alicerçando todos os gatilhos gatilho da confiança da autoridade você vai tornando a sua venda mais confiante vai tornando a sua venda mais real e mais e rapidamente você consegue sim, você consegue fechar a venda então olha só eu quis trazer aqui um gatilho para vocês, que é o gatilho da aprovação social. Eu gosto muito desse gatilho. É um gatilho muito interessante mesmo, que a gente faz no nosso dia a dia e a gente não percebe. Por exemplo, quando você está pesquisando alguma coisa lá no YouTube, né? um assunto, e você ah, digitou lá que você está pesquisando, aparecem vários vídeos. Qual vídeo que você vai abrir? Você viu lá que o conteúdo é relevante. O vídeo que tem mais visualizações. Você olha, você vê um monte de visualização. Opa, esse vídeo tem bastante curtida, tem bastante visualização, então o conteúdo dele é bom. Automaticamente, só de ter bastante gente ali assistindo aquele vídeo, já conquistou a autoridade para você querer ouvir ele. Para você querer assistir aquele vídeo. Então, a aprovação social, ela é muito importante, porque ela consegue fazer com que o seu cliente Confie, porque outras pessoas também estão confiando. Olha a frase que eu coloquei aí do Robert. Decidimos o que é correto descobrindo o que as outras pessoas acham que é correto. Olha que interessante, gente. É o famoso efeito manada, né? Porque tanto os seres humanos quanto os animais, eles agem instintivamente através desse gatilho. Porque, olha, por exemplo, se você vê... Uma manada, por exemplo, de búfalos, né? Tá lá, aquele monte de búfalos parados. O búfalo lá da ponta viu alguma coisa, sentiu perigo, ele vai, dispara, correndo. Os outros da manada, mesmo que eles não tenham visto o que ele viu, só de ver ele correndo, todo mundo vai correr. Porque ele, o cérebro automaticamente enviou uma mensagem dizendo assim, olha, se ele tá correndo é porque tem o um perigo, pode ser o leão, pode ser alguma coisa, então eu não vou esperar para ver, então todo mundo corre feito uma nada aprovação social é por exemplo quando você tá tendo uma Black Friday na sua cidade e você sai para ver onde tá as melhores ofertas você passa numa loja ela tá vazia tá um porque cliente aí você passa na outra loja tem um monte de gente gente brigando gente com caixa você olha fala opa a promoção tá aqui então eu vou entrar aqui porque eu tô vendo um monte de gente aqui se você vai procurar lá um pub, uma, uma casa noturna para você ir, tem até muitas empresas que usam isso como gatilho, né? Para influenciar as pessoas a entrar. você passa e você vê que naquela casa noturna, naquele pub, tem uma fila para entrar, opa, então aqui é bom. Porque tem as pessoas estão esperando para ir ali, então é aqui que eu vou. Isso te faz tomar uma decisão só pela, pela aprovação social, pela prova social que você está tendo naquele negócio. Então você corretor, você pode usar esse gatilho da quantidade de pessoas que você já ajudou, você pode estar sempre postando ó, mais de mil imóveis, mais de mil famílias é, felizes com seus imóveis, trouxe tantas empresas aqui para a nossa região, né? mais um negócio aí dos milhares que nós já fizemos ao longo da nossa estrada, aí você pode... Vai trazer também, junto com a aprovação social, que é a quantidade de pessoas que te segue, a quantidade de negócios que você já fechou, você vai trazer também a prova, porque existe diferença entre a aprovação social, que é a fila, que é a quantidade de pessoas que segue, e a prova. A prova é o real depoimento daquilo que você realmente fez. Porque às vezes as pessoas estão lá clicando no vídeo para assistir, mas nem sabem do que se trata. Estão lá seguindo, mas... A prova é aquela pessoa que vai lá e dá o depoimento. Fala, olha, eu estou muito feliz, eu indico para vocês esse corretor, porque ele veio, ele compreendeu o que realmente eu estava buscando nesse imóvel, ele compreendeu o que eu realmente estava buscando nessa venda, e ele conseguiu me ajudar, conseguiu ajudar a minha família, e também vai ajudar você. Isso é a prova social. Por isso que é normal, às vezes, também, quando a gente vai adquirir um serviço, a gente olhar lá quem está indicando, quem já comprou, ver se a gente conhece alguém, ver se tem alguém da mesma profissão que a gente. Aí você vê lá o depoimento da pessoa, automaticamente isso dá para você um, uma prova e te influencia para você tomar decisão. Então, use a prova ao seu favor, corretor. Coloque aí os depoimentos das pessoas que você tem ajudado ao longo da sua carreira, que confiam no seu trabalho, que sempre te indicam. Né? que isso vai fazer uma grande diferença para as pessoas que estão te seguindo, para a sua conquista da sua autoridade. E aí, pessoal, vamos lá. Você tornou sua autoridade, planejou seu marketing, atraiu seus clientes. E agora? O cliente pensou em você, porque esse era o objetivo desde o começo. né? O objetivo desde o começo era o quê? Que o cliente pensasse em você na hora que ele precisasse do seu produto. Em meio a toda a concorrência, ele lembrou de você, pensou em você. E agora? Agora ele vai entrar em contato. Então, o que é o básico? O que, é que todo mundo faz? Atende ali pelo telefone. Alô, oi, tudo bem? Oi, dona Maria. Será que é um imóvel em tal lugar? Já marca lá. Ah, eu tenho. Tenho três casas nesse lugar. Tá bom, vamos lá. Vamos marcar, então, essa, essa visita. Tal dia, tal hora. Ou, muitas vezes, o contato é pelo WhatsApp. WhatsApp. Aí o cliente fala: oh, manda as fotos aí para mim ver do, do imóvel que você tem. Manda aí um link aí que eu possa acessar o seu site para me ver o que você tem. Isso é um atendimento focado. Isso é aproveitar o funil de vendas. Porque se a tua autoridade, teu marketing, afunilou ali para o cliente chegar até você, nessa hora, se você não souber usar isso, você perde. Você não aproveitar para mostrar o seu diferencial como profissional, como autoridade, no seu atendimento, você perde. E aí, muitas vezes, porque a gente julga, fala, ah, deve ser alguém que nem vai comprar, e não vou nem dar bola, e muitas vezes você acaba perdendo o negócio do seu mês, o imóvel que você ia vender no seu mês. Né? Então, a gente não pode pensar assim. Nessa hora, o que é o ideal? A gente fazer, ah, dona Maria, peraí, vamos fazer uma ligação por vídeo? Quero conversar com você por vídeo. Quero te mostrar aqui o que eu posso te ofertar. Ah, por vídeo? Já muda. Se ela não puder vir, o quê? Tomar um café com você. Vamos tomar um café, vamos conversar. Quero ouvir aí o que, que a senhora está procurando. O que, que o senhor está procurando. Qual imóvel que o senhor está procurando. E ali no momento do café ou no momento do vídeo você vai fazer todo aquele ciclo do poder. que Você tem que ter na sua mente o quê? O cliente precisa gostar de você. Ele precisa te ouvir. O cliente precisa confiar em você para que ele possa dar sequência na venda e dar o sim que você tanto está esperando. Então, quando você está ali, por exemplo, numa vídeo, como eu estou aqui com vocês, o que você vai passar? Você vai passar confiança. Olha, eu sou especialista no mercado. Eu sou especialista nessa área. Eu tenho autoridade para falar para a senhora de. X imóveis que eu já fechei nessa mesma nesse condomínio, X imóveis que eu já fechei nesse prédio, X imóveis que eu já fechei nessa cidade. Não sei qual é a sua realidade, mas você tem que usar isso a seu favor e demonstrar sua autoridade quando você está falando com seu cliente. E isso vai fazer com que o quê? Com que ele queira ir visitar o seu imóvel e não ficar olhando por foto? Porque por foto é uma coisa fria. Diferente de quando você vai com ele até o imóvel demonstrar. E nesse agendamento, nessa conversa, você já tem que ter na sua mente o quê? Eu preciso firmar um compromisso com esse cliente. Então, né, Maria, legal, a senhora está falando o que quer, já entendi tudo que a senhora está precisando. Então, vamos, vamos combinar assim, ó, confia em mim. Eu tenho o um imóvel que a senhora está procurando. Na quinta-feira, que horário seria melhor para a senhora? Às 14? Então, às 14 horas, né, Maria, nós vamos se encontrar para a gente ir lá visitar esse imóvel, que a senhora vai amar, eu tenho certeza. Ah, quinta-feira já? Ah, mas eu não tenho como, porque eu estou sem carro. Ah, eu não tenho como, porque é, nesse horário é, meu, meu marido está levando meus filhos no trabalho, na, na escola. Eu não sei qual que é a, a, o grau da dificuldade que pode aparecer. Mas eu sei que você tem mais uma oportunidade de usar mais um gatilho nessa hora. Que é você ofertar alguma coisa para a pessoa e ela vai se sentir em dívida. Não tem problema, eu passo aí, pego a senhora, seu marido não se importar, pego a senhora, levo a senhora lá, depois levo a senhora de volta. Não tem problema, eu marco no horário que a senhora precisar, né? E aí a pessoa vai sentir o quê? O desejo de retribuir aquele favor. Porque o cliente sente quando você está empenhado nele, quando o foco está nele, quando você está realmente querendo ofertar algo bom para ele. O cliente sente isso. tá? E isso também vai influenciar na tomada de decisão dele, que é o gatilho da reciprocidade. Ele se sente em dívida, ele recebeu algo, ele vai querer retribuir. E muitas vezes essa retribuição vai vir o quê? No sim, que você está aguardando. Então, olha quanta coisa importante que permeia o seu atendimento. E quando você agendou que você for ao encontro desse cliente, você tem que sempre pesquisar. Eu sempre falava isso para os meus é, treinandos, né? Quando eu dava treinamentos e quando eu dou até hoje, que a pesquisa ela sempre tem que ser feita antes e durante o contato com o seu cliente. Antes, porque você tem como, a partir do momento que você está conversando com a pessoa, que ela te passou alguns dados, tem como entender o que essa pessoa gosta, né? Qual que é o time que ela torce, se o foco dela é família, né? Se ela tá pensando na família, se ela tá pensando nos negócios, no investimento, no seu futuro, porque isso vai te ajudar a você criar uma conexão, um rapport, né? Ali quando você estiver no seu atendimento, porque quando você... Como você tem lá atrás, que eu já falei, que fazer, conquistar uma autoridade, fazer com que essa pessoa goste de você, queira te ouvir. Então, por que não quebrar essa barreira através de um assunto em comum? Né? Por exemplo, você é pai, seu cliente também é pai, você... Ah, é, que legal, né? Tá te encontrando hoje aqui, você falou que você é pai, eu também sou, também já tive que levar meus filhos hoje na escola... É, não é fácil, mas vale a pena e tal, vai puxando um assunto que vai fazer com que o cliente queira conversar com você, queira interagir com você. Pô, hoje não tô muito legal, meu time perdeu aí esse final de semana, você sabe que o cliente gosta de futebol, uma coisa que eu não indico é falar do time, tá? Mas você sabe que ele gosta de futebol, porque às vezes você vai falar que você é corintiano, o outro já não é, é de um arco inimigo aí, aí já vai dar problema. <risos> né? Não tô muito legal aí, meu time perdeu esse final de semana, o cara vai falar, ah, perdeu, ah, que que triste, hein? não sei o que, porque quem gosta de futebol gosta de falar sobre isso. Isso é uma forma também de você quebrar uma barreira de começar uma conversa, e aí você tem que estar focado na técnica quando você está atendendo o seu cliente. Que técnica que é? Todo cliente tem um motivo, uma expectativa e um potencial. Que eu sempre falava: é o MAP, gente. Fica com o MEP na sua cabeça todos os dias motivo, expectativa, potencial. O que, que é o motivo? É o motivo que está influenciando ele a querer fazer esse negócio. Por que, que ele está saindo da casa dele para ir para essa outra casa? Né? Ele, quer sair do, do, ele quer sair do aluguel, ele quer dar mais conforto para a família, ou ele quer fazer um investimento no imóvel para ele ter um retorno para ele financeiro para ele, para sua família, você tem que entender qual é a emoção, o motivo tá ligado à emoção. Sonho. O que, que ele busca nisso? E o que, que a gente faz? A gente só fica ligado na expectativa que o senhor espera. Eu quero uma casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, Eu quero um salão comercial de tantos metros. E a gente fica preso ali na expectativa e não trabalha com as emoções. E são as emoções que vão te, aj te ajudar a fechar a então, as emoções que estão ligadas ali no seu atendimento vão te ajudar a fazer com que esse cliente decida comprar aquele imóvel. E também, nesse primeiro atendimento, você já tem que pensar, né? Então, o motivo é o quê? O que está por trás? porque é o motivo que está fazendo ele querer comprar esse imóvel? A expectativa é o quê? O que ele espera desse imóvel, né? E o potencial é aqui, ó. Quanto ele pode investir nesse imóvel? Porque sem saber essas três coisas, você não sabe qual produto você vai oferecer para ele. E se você não souber quanto que ele pode, ele pode né, oferecer esse produto, a chance de você ofertar um imóvel que não se adequa ao potencial financeiro dele, frustrar ele, fazer ele desistir do sonho é muito grande. Por isso que nessa hora a gente tem que ser assertivo, oferecer o que o meu cliente pode pagar. Pesquisar quais são as formas que ele pode financiar esse imóvel para ele saber qual imóvel eu posso ofertar. Porque já pensou que triste você leva num imóvel, chega lá o cliente, ah, eu amei, é tudo que eu tô procurando, total tava tá, fazendo um financiamento lá, pela caixa. E esse imóvel não dá financiamento, um exemplo. Imagine a frustração, talvez nenhum outro imóvel que você mostrar pra ele vai gerar o mesmo impacto que aquele imóvel gerou. Então, por isso que a pesquisa, ela é muito importante. E nessa hora da pesquisa, gente, aqui já tô finalizando, mais importante de tudo é você saber bem a diferença entre escutar e ouvir. Ouvir é compreender. Ouvir é, é o que nosso corpo faz naturalmente. Escutar é mais do que ouvir. Escutar com atenção é entender, é engajar-se no que o outro tá falando. É prestar atenção de verdade, é entrar nas dores do cliente, entrar naquilo que ele tá falando, para que você possa buscar o melhor para ele. E nessa hora, uma coisa que é muito difícil para quem mexe com vendas, é tampar a boca. Porque a gente quer falar, falar E a gente tem que deixar o cliente falar. A gente tem que ficar quietinho, ouvir, saber o que, que ele está buscando. Esperar ele perguntar. Porque ele vai perguntar o que realmente ele quer ouvir. E a gente muitas vezes não dá essa oportunidade. Lá na frente não dá certo. Fala assim, nossa, por que ele não me falou isso antes? Por que ele não me perguntou isso antes? Porque você não deu chance. Porque ele ficou falando, 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 falando o tempo todo. Então uma técnica também é você... Ficar lá e ouvir, esperar o cliente fazer as perguntas, esperar ele dizer o que ele espera, o que ele acredita, o que ele busca. E toda pessoa, quando é ouvida, também ajuda com que ela feche o negócio, porque ela sente que a sua opinião foi levada em conta. Não foi alguém que empurrou alguma coisa para mim, me metralhou de informação e eu me sinto assim, tem que empurrar, tem que aceitar. Não, a minha voz foi ouvida, isso dá satisfação para o cliente. Então, a quarta dica é o quê? Conquista admiração e fecha a venda. Então, o que acontece com os clientes, que a gente perde ali muitos clientes, que quando vem as objeções, ai, nossa, não gostei. Esse quarto é muito pequeno, ó, esse lugar aqui não é o que eu estou procurando. Muitas vezes a gente já fala assim: isso daí é um problema, ai, nem quero, melhor nem fechar. Você já cria no seu inconsciente uma rejeição. E pasmem você, grandes vendedores, grandes fechadores de negócio são aqueles que não desistem na primeira objeção, que fecham o negócio depois da quarta, quinta, sexta objeção. Porque são profissionais que estão habilitados para quebrar a objeção. E como que a gente quebra a objeção? Utilizando o MAP. Se eu fiz o MAP certinho, se eu sei o motivo, a expectativa e potencial, quando vem as objeções, eu posso questionar as objeções, devolver as objeções em forma de pergunta para entender o que realmente está por trás. Talvez não seja que o cliente não quer. Talvez seja porque ele tem uma dor e ele está buscando uma solução e você pode dar essa solução para ele. Mas você só vai conseguir se você tiver prestado bem atenção no que ele está buscando. E ali, na hora que você está dando toda a apresentação do imóvel, esteja atento porque o cliente dá sinais de compra. Sinais de compra, sim. Ele dá sinais de que ele gostou daquele imóvel. E muitas vezes a gente fica lá pescando. O cliente está dando sinal que gosta, que gosta da casa, que gosta do imóvel. Você está lá, será que eu vou apresentar o outro? Ai, tem um cliente que está daqui uma hora, você não está focado no cliente. Lembra lá da frase? Foque na pessoa. Seu foco tem que estar na pessoa. E ela está falando assim, nossa, será que cabe o meu guarda-roupa nesse quarto? Isso é um sinal de compra? Sim. É um sinal de compra. Porque quando ele fala, será que cabe o meu guarda-roupa nesse quarto? Ele, tá, ele já está imaginando que aquele quarto vai ser o quarto dele. Ele já está conseguindo se visualizar dentro daquele imóvel. E nessa hora, se você reconhece que é um sinal de compra, você tem que fazer o quê? Aplicar o um fechamento. Ah, que legal, o senhor vejo que o senhor gostou do quarto. Se couber seu guarda-roupa aqui, o senhor vai querer ficar com essa casa? O que, que você vai fazer? Você vai pedir uma decisão para ele. E ele, por mais que ele não esteja 100% seguro, ele já vai te dar uma decisão. Isso já vai, no cérebro dele, já vai produzir o quê? Nele? Uma confiança para ele já começar a se imaginar naquele móvel para ele poder dizer, sim, eu quero esse imóvel, é esse imóvel que eu estou buscando. Então a gente não pode deixar os sinais de compra solto. Nossa, gostei dessa cor, essa cor da casa é legal, gostou? Poxa, já vejo o senhor morando aqui com a sua família, hein? Já vamos pegar a chave? Vamos assinar já para pegar a chave? Você tem que estar a todo momento buscando uma decisão do seu cliente. Não deixar ele ficar pensando, ah, acho que eu vou visitar outro corretor, vou visitar outro imobiliário. Ele gostou de você, gostou do seu atendimento, gostou do seu imóvel. E você está influenciando ele o tempo todo a tomar decisões. E muito importante que eu quero frisar, nunca desista no primeiro, não. Persista. Resultado vem da persistência. Começar, qualquer um começa. Manter e ir até o final é para os fortes. Então, persista. Então, para me finalizar aqui, eu queria que vocês pensassem o seguinte. A gente tem que ser estratégica em tudo que a gente faz. Na verdade, você tem que pensar no seu crescimento pessoal. Você tem que pensar no seu crescimento profissional estratégia é você saber aonde você quer chegar, no coaching a gente fala muito isso, qual é o meu ponto, onde eu tô, onde eu quero chegar, então você desenha todo o seu caminho, qual que é o primeiro passo que eu tenho que tomar, então se hoje você tá olhando todo esse treinamento e fala, pô, eu acho, eu acho, eu acho que eu preciso construir a minha autoridade, então o que que você faz? Você vai construindo a sua autoridade e vai é, firmando o seu marketing, não, meu problema não tá aí, meu problema tá no atendimento. Então, vamos fazer um curso aqui mais sobre a técnica, como que eu posso fazer para fechar vendas mais rápido, qual é o passo a passo que eu posso dar, aonde eu posso me aprofundar no meu conhecimento para me tornar um profissional brilhante. Tá? Então, assim, eu quero deixar uma frase que eu amo, que eu deixo em todos os meus treinamentos, que é do Mário Sérgio Cortella, que diz assim, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Faça o teu melhor hoje. Dê um primeiro passinho rumo aonde você quer chegar. Busque o propósito naquilo que você está fazendo para você ter satisfação no que você está fazendo, porque isso é muito importante. Planeje as conquistas dos seus sonhos, porque isso vai fazer uma grande diferença. Isso é até bíblico. Em Colossenses 3, 23 diz assim, e tudo quanto quiseres, faz de todo o seu coração, como ao Senhor, e não aos homens. Faz de todo o seu pensamento, faz de todo o seu coração. Porque quando você dá o seu melhor, o resultado vem. Pensa nisso.
0: É isso
1: aí, pessoal. <risos> Vamos para as perguntas?
0: Oi, Damaris, voltando aqui com você. Ah, Damaris, eu achei excelente palestra. E antes de ler aqui os comentários e as perguntas, eu queria é, ressaltar uma coisa que você disse e que é uma coisa que eu, eu também acredito e é uma coisa que eu li de Dalai Lama. E eu não lembro onde eu li. Aliás, eu recentemente assisti um documentário sobre Dalai Lama e ele falou exatamente isso da gente nunca prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Nossa. E é exatamente o que ele falou você, você falou fantástico e ele falou: se não der para você cumprir, reveja né e ofereça uma nova alternativa porque isso nos torna até pessoas melhores. a gente vive Sim. com a gente mesmo né? E Porque é horrível que... ela se viver com uma pessoa que promete, mas promete e nunca cumpre. Não Isso cumpre. gera uma desconfiança, né? Desconfiança <risos> com você mesmo também, né, Damaris? Damaris, eu vou Exato, aqui é. ler aqui os comentários dos internautas e também as perguntas, tá? É, tá a Thais Frihaz, eu vou começar aqui, né, da, da primeira, é, ela falou assim, é um fato, eu jamais vou indicar um corretor na qual eu já me senti lesada. Fato, né, Damaris? Fato, Fato.
1: Não Obrigada, Thaís, pelo seu comentário. É, é um fato mesmo. Você
0: só vai indicar aquilo que foi bom para você, né? Com certeza. Bittencourt Imóveis. O Cresce ah. realmente rompendo barreiras, sempre trazendo as os melhores profissionais para orientar a categoria. Obrigada, Bittencourt.
1: Obrigada, Bittencourt. <risos>
0: É, a Vanessa Prenzer eu não sei quem é, mas acho que você deve conhecer ela, ela colocou assim da Mari sempre de excelente profissionalismo transmitindo conhecimento de forma clara e objetiva ah,
1: obrigada, Vanessa. Ela
0: é daqui da equipe. Beijo, da Vanessa. Equipe. Adorei. E eu queria dar um, um oi especial para um amigo meu que está acompanhando aqui, Rafael Bortoni. Um beijo, Rafael. Ah, Ele é um fofo, com certeza. E aqui eu vou entrar nas perguntas aqui, especificamente. O é, Sou da Paz, existe alguma técnica para o cliente não pensar que o corretor só está pensando no dinheiro e sim ajudar o cliente a realizar o sonho do imóvel?
1: A técnica é você ser correto, né? na verdade não é técnica, é você ter conhecimento, transmitir conhecimento, uma coisa que ele tem que pensar é que eu não vou falar do que eu acho, eu vou trazer dados, eu vou trazer pesquisa, eu vou trazer o mercado como está, eu vou trazer a minha pesquisa, essa é a melhor técnica, é você transmitir confiança através do seu diferencial que vai fazer com que o quê? Com que? Com o cliente saiba que o que você está falando é verdade, verdade.
0: Que é uma coisa que você pode cumprir e ele fez uma outra pergunta aqui. O cliente do imóvel econômico ele quer saber sobre as condições do primeiro imóvel na, na maioria das vezes. O alto padrão já conhece muitas informações. O que conversar com alto padrão? Eu acho, assim, antes de você, eu vou, só vou responder. Eu acho que de maneira geral as pessoas já sabem o que elas querem, elas já, elas já, têm, elas já têm a informação, né, uhum. Mari. E, uhum. e, e aí, como fazer?
1: <risos> é, o alto padrão é mais difícil, por quê? Porque aquele imóvel, ele, na verdade, não tem nada é, de características que vá agregar mais, porque ele já conhece o alto padrão. Aí, tem a técnica de você transformar as características em quê? Em benefícios porque o que você tá vendendo não é a, a qualidade da madeira mas é a segurança que você tá oferecendo né a durabilidade que você está oferecendo para aquela família que ele vai é, investir numa coisa tão boa de tanta qualidade que vai gerar para ele uma economia, economia né então se ele tá ligado se ele não está ligado aqui na, nas qualidades, nas expectativas do imóvel, porque para ele é mais do mesmo, mas quando você traz emoções, quando você traz benefícios, você consegue envolver ele, porque você está trazendo uma coisa que ninguém traz, porque as pessoas falam que é da alta qualidade da tinta, da parede. O que todo mundo faz é isso. Você não, você traz a estética, você traz... A, o design você traz a satisfação o orgulho de você morar naquele naquele prédio de você investir naquele negócio que vai dar um retorno então eu acho que o caminho aí
0: é você transformar as características que ele já conhece em benefícios em um, um plus o oh, damaris eu queria ressaltar aqui que o conselheiro manuel chicawaka ele está assistindo aqui a nossa live um abraço é. seu manuel <risos>
1: Um abraço, seu
0: Manuel. Ele é nosso apoio aqui diário, trabalho do núcleo. É ótimo, maravilhoso. Olha aqui, ó, ele colocou aqui. Que ótimo <risos> espaçador à live, parabéns. Obrigada, seu Manuel. Obrigada, seu o, Manuel. O, o Edson Souza também, parabéns, Damares, excelente palestra. E o, o Gerson é. Rocha ele fez aqui uma pergunta: pensando em ser assertivo na venda, é correto aprovar crédito antes de levar os clientes nos imóveis? Não, eu acho que não. Porque
1: você ainda não tem certeza, né, Gerson? Obrigada pela sua participação. Estou honrada aí a sua participação. Mas você ainda não tem certeza se aquele imóvel, ele é o que vai agregar ali para o seu cliente, é o que ele vai escolher. Por mais que você queira já aprovar esse crédito para você ter um parâmetro de valor financeiro ao qual você possa investir, eu acho que o mais correto primeiro é você encontrar... O imóvel, não sei, né? Talvez vocês que já são do ramo possam ter outra visão, mas mais correto é você encontrar o imóvel que ele está buscando e aí trabalhar em cima desse valor, né? Talvez ele esteja perguntando isso para ser mais assertivo, porque daí se de repente
0: o valor que aprova
1: tem um teto ali, né? E ele oferta um imóvel de valor maior, isso vai causar uma frustração. Com né? certeza,
0: com Ou, certeza. Talvez seja um bom caminho também, né? Já é outra, outro, olhar. <risos> outro olhar. O Damaris, mas assim, é, só, só ressaltando, não tem nada melhor do que o, o corretor de imóveis junto com o seu cliente ter essa ligação forte, né? Porque são, são duas pessoas, eu, eu acho que a negociação ela tem que ser humana, né? E, e ela, ela realmente... Ela... É,
1: tem que ser é. profunda. Quando você profunda. vai comprar...
0: Coisa,
1: você quer que a pessoa entenda você para você não se frustrar depois, entender o que Sim. realmente está
0: buscando,
1: né? Eu, pelo Sim. menos, gosto desse
0: atendimento mais Eu humanizado assim. com certeza, com certeza. É, o Rafael Fernandes perguntou assim: me indica um bom lugar para fazer um curso para ser um corretor imobiliário de qualidade. O Cresce! <risos> o Crédito tem um, vários cursos. Tem muitos né? cursos, Rafael. Exatamente isso. Você Sei. como é de imóveis, nós Sei. estamos assim, Sei. ó... Sei.
1: Tem um curso Exatamente. que a gente trouxe aqui na Ciar do Cresce, que é o PROS, que eu não sei se ainda está nesse nome, mas é do de avaliação imobiliária a gente uhum. fez aqui. E eu também encontrei um curso muito bom, que eu acho que todo corretor deveria fazer, porque fala muito também da programação neurolinguística. Não tenho amizade, não conheço, mas eu achei interessante, que é o método QR. Pesquisa aí, que eu achei muito bom. É IQR ou é QR. É muito bom. Guilherme Machado, eu acho o nome. É isso mesmo. Pesquisa
0: lá que você vai gostar. Ele é ótimo. Damares, eu queria agradecer aqui sua participação na TV Cresce. Foi excelente. Você viu que a participação daqui das pessoas ah, foi também é. bastante dinâmica. Eu queria agradecer também a participação de todos os internautas. Muito obrigada, porque tudo que a gente faz é por vocês. E eu queria também lembrá-los que hoje, é, eu acho que é às oito, isso, às oito horas da noite, o doutor Júlio Delamora vai falar sobre o tema procedimentos passíveis de prisão ou multa ao locador. Aí o assunto aí vai ser obrigada. jurídico, gente. Não perca, hein, que o assunto é sério hoje de noite. Obrigada, muito obrigada, Damares. Obrigada, Dani, obrigada, Ana, obrigada, equipe da Ciar. Obrigada a
1: todos, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada para a minha família aí também que está acompanhando. <risos>
0: obrigada, gente, e até mais. É um sucesso, tchau, tchau.
1: Bye. <music>